0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Aujourd'hui, émission un peu particulière, nous avons quitté notre studio du Palais des Nations. À vrai dire, nous ne sommes pas allés très loin puisque nous avons juste traversé la rue pour nous retrouver au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. On s'intéresse à la nouvelle exposition temporaire qui ouvre ses portes aujourd'hui Intitulée concernée, elle donne aux artistes la possibilité de donner leur vision de l'aide humanitaire. Avec cette question sous-jacente, l'art peut-il permettre de mieux comprendre les questions humanitaires Pour évoquer cette exposition, mais aussi plus largement le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Oufschmidt, son directeur exécutif. C'est notre invité de la semaine. Pascal Oufschmidt, bonjour. Bonjour. Un grand merci de nous recevoir dans votre musée. Il s'agit d'un des hauts lieux de la culture à Genève, au sein d'une des plus anciennes organisations internationales présentes dans la ville. Une vénérable institution, mais un musée qui ne reste pas figé dans le temps, c'est votre souhait Un
1: musée ne doit jamais être figé dans le temps. Un musée, c'est un outil du quotidien.
0: Ça nous permet de comprendre notre
1: vie ici et maintenant, à la lumière du passé, mais aussi en adoptant d'autres regards et d'autres vocabulaires pour parler de ce quotidien.
0: Vous avez exprimé l'intérêt vraiment de vous adresser à toute la population et pas à un public d'élite.
1: Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des autres études, d'avoir une thèse de doctorat, d'être de, initié pour partager une expérience profonde, personnelle, émotionnelle, dans un contexte muséal. Ici, en particulier, on parle de notre humanité partagée, on parle de la vie. Et il n'y a pas besoin d'une formation spécifique pour parler d'humanité et de la vie.
0: Dans une interview, vous avez évoqué un espace bienveillant qui appartient à la cité. Alors concrètement, vous qui êtes directeur de, de ce musée, comment est-ce que vous agissez pour rendre ce musée bienveillant qui appartient à la cité Tout d'abord, en écoutant nos visiteurs. On n'est pas
1: ici pour leur dire quoi comprendre ou, ou quoi penser ou quoi apprendre. Un musée, pour moi, c'est un endroit dans lequel on se sent accueilli et légitime. Et, et souvent, euh, je, je trouve que euh, dans le monde de la culture, on, on a par le passé euh, pêché un peu par, euh, par cette envie de démontrer notre expertise, cette envie de, de vraiment démontrer notre plus-value, notre savoir-faire, nos recherches, en oubliant peut-être que tout le monde n'a pas envie de tout savoir et de tout comprendre et qu'il y a mille et une manières de connecter avec ce savoir et cette expertise. Et on peut y goûter un peu, on peut y goûter beaucoup, on peut décider de passer deux heures, décider de passer cinq minutes. Pour moi, si j'ai des gens qui viennent au musée pour prendre un café, pour tomber amoureux ou pour mieux comprendre ce que c'est l'action humanitaire, tout ça est valable et juste. Et c'est dans ce sens-là qu'un musée, c'est peut-être un des rares espaces qui restent dans la société, où on peut vraiment prétendre euh, entrer en conversation avec des thèmes, des sujets euh, qu'on ne connaît pas, euh, se confronter à d'autres points de vue, rencontrer des gens, euh, être bien avec soi-même et les autres.
0: Pour les auditeurs qui ne sont jamais venus au musée, le cœur du musée, c'est l'exposition permanente sur les missions de UCICR, c'est ça
1: Alors l'exposition permanente s'appelle l'aventure humanitaire, c'est... Euh, une prouesse de mon prédécesseur Roger Mayou et de l'ensemble de l'équipe. C'est une exposition qui permet vraiment de comprendre de manière très incarnée et très immersive les grands thèmes, les grands défis de l'action humanitaire et spécifiquement du travail du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Donc vous avez raison, il y a une grande partie liée aux actions du CISA, mais aussi de la Fédération internationale et des Croix-Rouges nationales. C'est une exposition qui est thématique, on la traverse à travers trois grands thèmes qui touchent vraiment à l'ensemble de ces actions, le respect de la dignité humaine, la reconstruction du lien familial et la prévention des catastrophes naturelles. Et à travers ces thèmes-là, les visiteurs, de manière très interactive, ressentent, comprennent et vraiment vivent ce que ça peut être de se poser ce genre de questions et les complexités que ça suppose de vouloir aider les autres, ça semble absurde hein, mais prendre cette posture d'aider les autres, c'est en fait fondamentalement complexe et ici on parle de cette complexité et on, on, on la touche du doigt à travers cette expérience très
0: prenante Le musée Le CICR, on l'a dit plus tôt on participait au développement international de Genève dans l'histoire, est-ce que la, la Genève internationale peut inspirer le musée Est-ce que le musée peut inspirer le travail de la Genève internationale
1: Absolument et à vrai dire, c'est mon pari. Je le pense fondamentalement, et peut-être pour vous répondre, je vais partir d'une question euh, que je me pose avec mes collègues et qui est au centre de notre nouvelle stratégie. C'est une question très simple, qui s'adresse aux visiteurs qui rentrent ici. Et, et la question, lorsque vous rentrez dans le musée, vous voyez euh, ces deux grands symboles euh, de la croix rouge, le, la croix et le croissant. La question est, en quoi ça me concerne Qu'est-ce que ça a à voir avec moi en quoi et comment ça a un sens dans ma vie à moi, au-delà des infos que je vois à la télé et des choses que je peux entendre Et euh, je pense que cette question-là, en fait, elle, elle ne regarde pas que les visiteurs qui rentrent aussi. Elle peut absolument aussi être posée aux gens qui font la Genève internationale, qui sont des spécialistes de beaucoup des questions au cœur du débat humanitaire. Mais qu'on peut aussi constamment se poser et se dire, mais fondamentalement, moi, pourquoi je suis là Pourquoi je m'engage en quoi ça me concerne, pourquoi j'ai fait ce choix. Et la troisième communauté que je cherche, c'est celle des artistes, parce que je pense, euh, je pense en effet que euh, autant les acteurs de l'humanitaire que les visiteurs ont des visions peut-être très arrêtées euh, des choses parfois. Quand on est visiteur, on se dit ah, ben, l'action humanitaire, c'est ça en fait. Et puis pour beaucoup de, de personnes dont je fais partie, hein, parce que je ne suis pas un humanitaire, au début, on peut, on peut un peu tout confondre. On peut se dire, ouais, il y a l'ONU, il y a la Croix-Rouge, et puis c'est un peu toutes ces personnes qui, qui font qu'on arrête les guerres. On entend beaucoup ça, et ce n'est pas faux d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut commencer à déconstruire un peu ces idées et se dire, ben, c'est beaucoup plus nuancé et complexe que ça. Mais aussi du point de vue des humanitaires, on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on cherche à communiquer et qu'est-ce que les gens comprennent et dans cet espace-là, la tierce partie que j'invoque, c'est l'artiste et la scène culturelle contemporaine. Parce que je pense justement qu'en amenant cette communauté-là et en leur disant « vous voyez, au fait, l'action humanitaire, c'est ultra compliqué, c'est super nuancé, c'est plein de dilemmes, c'est plein de trucs qui ne passent pas dans le 1 minute 30 du journal télévisé. Et vous avez carte blanche pour réagir à ça, pour produire du contenu là-dessus » Et bien tout d'un coup, il y a un double effet qui est de dire, ou même un triple effet, qui est de dire, ben, en tant que communauté d'artistes, on, on découvre un nouveau milieu qu'on avait peut-être un peu peur d'aborder, comment je vais parler de ça C'est compliqué, je ne vais pas faire du cliché. Envers euh, les acteurs de l'humanitaire, eh ben, ils peuvent se dire, waouh, j'aurais jamais pensé parler de ce sujet comme ça, dont je suis spécialiste. Et au fait, à travers ce travail d'artiste, ben, il met en 3 secondes, 5 en mots, en espace ce que je passe des heures et des heures à mettre dans des traités ou dans des textes qui font 50 pages. Et puis, du point de vue des visiteurs, c'est aussi se dire « Ah, mais c'est de ça dont vous parlez. » Mais quand vous me parlez de DIH, moi, je ne comprends pas. Mais quand je regarde ça et que je vis cette expérience face à l'œuvre, je comprends exactement de quoi vous voulez parler.
0: Alors justement, c'est le cœur de cette nouvelle exposition que vous présentez aujourd'hui, concernée en écriture inclusive .es, hein, c'est important. Pourquoi ce, ce nom concerné justement « Concerné » justement Alors ce titre, euh, « Concerné 30 artistes face aux
1: questions humanitaires », il est né d'un exercice d'intelligence collective. On a invité ces 30 artistes qui ont été euh, formés euh, à la HEAD, la Haute École d'Art et de Design ici à Genève, qui ont participé au prix Art Humanité, qui est un, un super prix, euh, qui est le résultat d'une collaboration entre le CICR, la Croix-Rouge Genevoise et la HEAD et qui depuis 2015 euh, décerne différents euh, prix à euh, des jeunes artistes ou designers qui prennent position face au principe d'humanité ou dont le travail évoque euh, ou rentre en conversation avec ce principe. Et donc on a regardé tous les artistes, tous les candidats, tous les nominés, tous les lauréats et on a choisi 30 propositions au final, qui nous semblent extrêmement solides. On n'a pas cherché à illustrer des thèmes humanitaires via leurs œuvres, au contraire, on a choisi des œuvres qu'on a trouvées très fortes et on les a écoutées. On a écouté ce qu'elles avaient à nous dire sur ces thèmes. On
0: va faire un tour à l'exposition
1: Absolument. Alors, on rentre dans l'exposition. Euh, une chose qui frappe, tout d'abord, c'est que vous êtes libre. Il n'y a pas de parcours fléché, il n'y a pas un sens à prendre. Vous êtes totalement libre de prendre l'expo comme vous voulez. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que vous découvrez les œuvres pour ce qu'elles ont à vous dire, toutes seules. Vous êtes seul face à l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important, parce que souvent, quand on, quand on va dans les musées, vous, vous savez ce truc où vous avez un peu mauvaise conscience et vous lisez d'abord le texte explicatif avant de regarder l'œuvre. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Et c'est OK de juste être face à l'œuvre, de se dire j'aime, j'aime pas, je comprends, je comprends pas, et de passer ce moment euh, de conversation avec le travail exposé. Donc, je peux vous montrer quelques œuvres ouais. que je trouve très fortes. On va commencer avec ce travail de, de Laure Rogemont, euh, qui est une graphiste, une directrice artistique. Nous sommes face ici au travail de Laure Rogemont, euh, qui consiste en une série de pages à quatre encadrées et accrochées sur une paroi qui flotte devant le mur. Et lorsque vous vous approchez, vous comprenez qu'il s'agit de cartes. Il y a des symboles euh, qui se répètent. Euh, on, on voit un cheminement, on voit un, un, un trait qui fait partir d'un point A et qui arrive à un point B. On voit aussi qu'il y a des légendes et ça c'est parce que Laure Rogemont a rencontré des migrants ici à Genève et a décidé avec eux d'un vocabulaire. Alors le triangle rouge ça allait vouloir dire danger, euh, le rond rouge ça serait le point de départ, etc. Et si on prend un exemple euh, en particulier, on a euh, ici cette carte-là qu'on commence à lire et qu'on arrive à décoder donc on voit le point de départ qui est l'Afghanistan et ensuite c'est écrit à pied jusqu'au Pakistan à pied jusqu'en Iran à pied jusqu'en Turquie et le chemin continue jusqu'à Genève et ce travail-là me fascine pour deux raisons d'une part, je pourrais vous raconter exactement la même chose en 1 minute 30 au journal télévisé si on parle de migration dans ce contexte-là, il y aura des images de désert, il y aura des images de camions, il y aura des images de gens qui font la queue, il y aura une voix off, une conclusion, peut-être une image de la Genève internationale, et c'est fini. Ici, vous êtes face à quelqu'un qui a dessiné, vous sentez la personne qui est en face de vous, logement a pris du temps à créer un lien de confiance avec ces personnes, et tout d'un coup, c'est toute la complexité et toute la profondeur de cette histoire personnelle qui vous saute aux yeux, et qui vous pousse à faire ce pas de côté pour se dire wow, « Waouh, cette 1 minute 30 que je vois au journal télévisé, c'est des histoires, c'est des personnes comme moi. Et moi, j'aurais fait quoi ?» Moi, je peux vous dire que j'aurais aucune idée de savoir comment aller à pied d'Afghanistan au Pakistan. « Je dors où Je mange quoi Je fais comment ?» Et ça, on le perçoit très simplement, mais très directement. Et c'est en ce sens-là que j'invite vraiment aussi les spécialistes de l'action humanitaire à venir voir cette exposition parce que ce pas de côté est très enrichi, enrichissant pour imaginer d'autres manières de parler de nos sujets. Ici, on a traversé une partie de l'exposition ensemble et je vous amène face à un grand mur, une, une grande simèse avec ce bleu indigo qui vire au mauve et sur lequel nous avons cinq photographies qui sont imprimées sur du papier peint. Des photographies qui sont très riches de couleurs, qui offrent un contraste assez magnifique avec ce bleu et des photographies qui représentent euh, des femmes, différentes femmes euh, en action à la campagne. Ce sont des ag agricultrices, des ag agricultrices qui viennent du Sénégal et qui sont photographiées par Yassé Banks, un photographe de Dakar euh, qui vraiment euh, est fasciné par euh, le rôle des femmes dans sa communauté, euh, qui les suit, qui les observe et qui constamment leur rend hommage. Yassé Banks a remporté euh, un des prix de l'édition Dakaroise, du prix Art Humanité. On a eu énormément d'intérêt à, à suivre son travail. Et vous voyez un détail qui est intéressant, c'est que les photos, certaines d'entre elles, sont euh, encadrées en partie par un morceau de tissu qui est un pagne traditionnel qui, dans la culture sénégalaise, accompagne vraiment les personnes de leur naissance à leur mort. Et c'est une des réponses au principe d'humanité qui est vraiment ce respect, cette reconnaissance du rôle et de la place des femmes dans la société. C'est d'ailleurs un des grands thèmes qui traversent l'exposition. Un autre grand thème, c'est la diversité et l'inclusion. Respecter l'humanité, c'est respecter cette diversité. Un autre grand thème, c'est la dignité, la dignité dans la migration, la dignité dans la pauvreté. Et à chaque fois, ce sont des propositions qui, en, en quelques secondes, viennent vous toucher dans votre fibre personnelle, dans votre vécu personnel et qui active d'autres réseaux de compréhension. Il n'y a pas que la raison pour comprendre, il y a aussi les émotions, il y a aussi le corps, il y a aussi le fait d'être ensemble. Et c'est comme ça que les artistes réfléchissent et nous font avancer, nous tous, dans notre compréhension de l'action humanitaire.
0: Ce qui montre finalement en conclusion que les questions humanitaires dont vous parlez, c'est des questions qui sont essentielles pour l'humanité. Ce n'est pas juste pour les experts humanitaires, la population, les familles, les enfants, nous, etc. On peut tous s'investir dans, dans l'humanitaire, quel que soit notre domaine de compétence. Je crois qu'on a d'autant plus compris euh, depuis
1: un an que tous les soirs euh, à Genève, à 21h, à d'autres heures ailleurs dans le monde, on applaudissait. On applaudissait quoi On applaudissait bien ce principe d'humanité on applaudissait bien le fait d'être solidaires, le fait de, de se battre ensemble. Et, et je pense que cet impact tout d'un coup de cette crise phénoménale que nous traversons nous montre notre vulnérabilité, nous montre le fait qu'on n'est jamais à l'abri et que les autres, c'est nous.
0: Pascal Schmitt, un grand merci de nous avoir reçu dans votre musée, de nous avoir présenté cette exposition et d'avoir fait ce lien entre les questions humanitaires et, et le monde de l'art. Un grand merci. Merci à vous. Et c'est la fin de cette édition. Un dernier petit mot pour vous signaler que l'exposition est ouverte jusqu'au 26 septembre prochain. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Hauert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt